0: Was? Audio. Der Autopodcast mit Michael Weiland. Liebe
1: Hörer, womit kann man einen Pressesprecher möglichst gut ärgern, indem man ihm provokante Fragen stellt, so nach dem Motto, wie kriege ich dich aus der Reserve? Mir gegenüber steht der Henning Mayer. Der ist bei Toyota dafür zuständig, dass all das, was ich nicht verstehe, zumindest Sie als Hörer verstehen. Nun habe ich mir mal überlegt, eigentlich könnten Sie doch so eine Zusammenarbeit mit Fischertechnik mal andenken, so nach dem Motto, ich bastel mir in frühen Jahren ein Elektroauto und schon sind wir beim Thema Hybrid.
0: Also unser Hybrid macht natürlich sehr viel Spaß, das hat er sicherlich gemeinsam mit der Fischertechnik, aber es ist ja kein Spielzeug. Bei uns geht es wirklich darum, wie wir Mobilität sichern für die Zukunft. Das ist ein ganz wichtiges Thema, das uns alle beschäftigt und da ist der Prius wirklich der Pionier.
1: Nun, es ist ja immer so, Sie haben in der Pressekonferenz gesagt oder Ihr Kollege, als wir angefangen haben, 1995, dieses Auto vorgestellt haben, da hat man uns belächelt. Das ist immer so. Wenn man der Erste ist, wird man immer ein bisschen belächelt. Sie haben allerdings, das ist so ein Steckenpferd bei mir. Ich frage mich immer, wofür Namen stehen. Bei dem Namen haben Sie nämlich gedacht, naja, da werden wir jetzt das für alle Ewigkeit zementieren. Denn Prius stammt, wenn ich das richtig verstanden habe, aus dem Lateinischen. Und da ich Latinum mein Eigen nenne und es nicht gemerkt habe, schäme
0: ich mich sehr. Ja, der Prius bedeutet tatsächlich der, der vorangeht und eine gewisse Sicherheit konnten die Ingenieure natürlich damals schon haben, denn man hat sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Weltweit wurden die damals ungefähr 80 vorhandenen Antriebsarten analysiert und bewertet und durch einen langen Entscheidungsprozess hat man dann herausgefunden, dass eben genau dieser leistungsverzweigte Vollhybrid langfristig die richtige Entscheidung sein könnte.
1: Nun kann ich mich gut daran erinnern, vor einigen Jahren, da konnten Sie vielleicht weniger drüber lachen, da gab es dann so diese dämlichen Witze, wo jemand sagte, ich habe da ein Auto mit einem super günstigen Elektromotor entdeckt, hat nur einen Nachteil, die Kabelkosten, ein Schweinegeld. Das ist ja natürlich genau das, was Sie eigentlich nicht haben, Sie schleppen keine Kabel hinter sich her sondern das System funktioniert ja
0: eigentlich anders. Richtig grob gesprochen ist es ja schon ein fertiges Elektroauto. Das ist auch der Vorteil von der Konfiguration, die wir hier haben. Der Verbrenner unterstützt, wenn er so will. Sie haben auch das Thema Kosten angesprochen, das ist ganz wichtig. Natürlich kosten all diese Systemkomponenten Geld, aber wir haben inzwischen 1,3 Millionen Exemplare vom Prius verkauft und mit diesen Stückzahlen kann man natürlich die Kosten ganz signifikant auch minimieren.
1: Nun sind wir natürlich schon auf dem nächsten Schritt der ganzen Technologie und da kommen wir dann eigentlich schon wieder ans Kabel, denn auch da sagte Ihr Kollege bei unserer neuen Technik-Plugin, die wir jetzt noch nicht im Prius, aber generell in Zukunft haben werden, wir wissen ja nicht, wo die Leute abends ihr Auto abstellen. Das heißt tatsächlich zum Kabel oder hin zum Kabel, nicht zurück,
0: sondern hin zum Kabel. Das ist richtig, aber da muss man natürlich mal sehen, wo wir im Moment in diesem Thema stehen. Viele haben im Moment die Erwartungshaltung, wir haben jetzt im nächsten Jahr alle Elektrofahrzeuge vor der Tür stehen. Das ist natürlich nicht der Fall. Im Moment geht es eben genau um diese Dinge. Wo bringe ich den Stecker an? Wie sieht der Stecker aus? Wo habe ich die Energiesäulen in der Stadt verteilt? All das sind spannende Fragen, die wir aber alle klären müssen. Denn wir wollen dem Kunden natürlich ein komplettes Paket mal anbieten können, das für ihn im Alltag auch wirklich gut funktioniert. Das sind die Dinge, um die wir uns jetzt gemeinsam mit den Energieherstellern kümmern müssen. Nun
1: ist es ja generell so, wenn man dieses Thema Automobil und Umwelt angeht, das ist ja alles immer hochpolitisch. Da muss man sich ja immer höllisch überlegen, was man sagt, Sie in Ihrer Position als Pressesprecher eines Automobilherstellers natürlich erst recht. Ich kann solche Sachen schon manchmal ein bisschen lockerer sehen. Ich habe zum Beispiel heute Morgen in der Pressekonferenz, da, man geht hier so mit den Gedanken noch immer ein bisschen hin und her, dachte ich so bei mir, naja, da gibt es so ein Unternehmen in Deutschland, die könnten sich hier ja jetzt, nachdem sie nur Ärger haben, einen schlanken Fuß machen, nämlich die Brüder von Wattenfall, Die machen ja witzigerweise irgendeine Kooperation mit BMW, mit dem Mini-E. Äh, wobei wir aber da genau bei dem Thema sind. Im Prinzip müsste man, und ich weiß, ich bin jetzt auf ganz dünnem Eis. Aber im Prinzip müssten wir ja fast sagen, ne? Atomkraftwerke wären natürlich die Geschichte, wo man günstig an Strom kommt. Aber dann haben wir wieder die andere Gefahr. Sind Sie als Industrievertreter nicht da auch ganz schnell auf dünnem Eis, wenn Sie dazu irgendwas sagen müssen?
0: Das ist natürlich eine Geschichte, wie ich mich dem Ganzen nähere. Der erste Schritt ist immer, sich wirklich mit einem Energielieferanten zusammenzutun. Das ist natürlich ganz wichtig. Wir müssen gemeinsam die Infrastruktur vorantreiben. Alleine geht es nicht. Da ist auch jeder Fahrzeughersteller in der Pflicht. Wie dann der Energiemix des einzelnen Stromanbieters aussieht, das ist natürlich eine ganz entscheidende Frage. Und da muss man sich dann natürlich die Frage stellen, habe ich da den richtigen ausgewählt, wenn ich diese Partnerschaft etabliere?
1: Wobei ich, das ist jetzt reiner Zufall, dass es Wappenfall ist, die auf der einen Seite diese Kooperation machen, auf der anderen Seite halt eben ein bisschen in den berühmten Eimer mit der braunen Masse gegriffen haben, was Krümmel angeht. Es kann ein dummer Zufall sein, dass es die jetzt dreimal nacheinander trifft. Es kann natürlich auch sein, dass die anderen einfach nur Glück hatten. Das kann ich nicht beurteilen. Gestern ging jedenfalls eine Pressemitteilung durch die Gegend, die ich in, im Zusammenhang mit diesem System viel interessanter fände, nämlich die Stromgewinnung durch Sonne
0: in Afrika. Das ist richtig, das ist eine spannende Geschichte. Aber man muss natürlich auch sehen, dass wir beim Thema Photovoltaik jetzt vielleicht gerade in den nächsten Jahren erst einen Wissenschwung vor uns haben, der das ganze Thema dann interessant macht. Im Moment ist die Leistungsdichte dieser Technik vielleicht noch nicht so weit, dass das die wirklich einzige tragende Säule der Energieversorgung bei uns hier darstellen kann. Gut,
1: ich denke, wir sollten es vielleicht noch mal deutlich machen, weil wir so ein bisschen ins Abgerutscht sind. Beim Prius
0: ist es ja eben nicht so, dass sie extern irgendwo Strom hernehmen müssen. Das ist ganz richtig. Es wird in Zukunft. Zwei Strategien geben, wenn man so will. Auf der einen Seite den leistungsverzweigten Vollhybriden, wie wir ihn jetzt in Form vom Prius haben, und dann aber halt eben den Plug-in-Hybriden. Die Fahrprofile der Menschen sind aber natürlich auch ganz unterschiedlich. Wer seine Energieladesäule später vor der Tür stehen hat, der hat es dann natürlich leicht. Für den bietet sich ein Plug-in an. Der hat vielleicht auch ein entsprechendes Fahrprofil, hat jeden Tag eine Pendlerdistanz von, ich sag mal, 10 bis 30 Kilometer. Dann macht der Plug-in wirklich Sinn. Wenn ich aber Tag wirklich ganz lange Strecken haben. Nehmen wir mal den klassischen Außendienstmitarbeiter. Der hat natürlich wenig Chancen, alle zwei Stunden anzuhalten und dann die Batterie aufzuladen. Für den macht dann der klassische Hybrid, wer hier heute vor der Tür steht, wieder Sinn. Von daher diese zweigleisige Strategie bei uns.
1: Auch da gibt es natürlich immer viele Missverständnisse. Ich denke, das ist aber auch kein Wunder, weil ich meine, nun, nun gehöre ich zu der Kategorie der Fachjournalisten und äh, höre mir diese Veranstaltungen immer mal wieder an und entdecke trotzdem wieder irgendwelche Sachen, wo ich mir dann sage, naja, ja klar, logisch. Ähm, wo aber der potenzielle Kunde vielleicht gar nicht drüber nachdenkt. Ihr Kollege sagte, es sind viele, die fragen, wie weit komme ich denn rein elektrisch? Und dann sagt er, naja, anderthalb bis drei Kilometer. Dann sagen natürlich viele, ja, wo soll's, was soll der ganze Quatsch dann bringen? Aber die, die Logik an dem Hybrid ist ja eben nicht zu sagen, ich fahre jetzt drei Kilometer elektrisch und 97 mit
0: Sprit, sondern es funktioniert ja wirklich anders. Das ist richtig. Das Schöne ist ja, diese Sorge muss ich mir gar nicht stellen. Der Prius hat eine ganz intelligente Steuereinheit, der diese Entscheidung dem Fahrer dann abnimmt. Es macht in der Tat keinen Sinn, zwei Kilometer rein elektrisch zu fahren und die restlichen 98 dann besonders kraftstoffintensiv. Das ist eine Geschichte, die übernimmt die Steuerung und äh, das ist im Moment aber natürlich immer ein bisschen der Irrglaube. Es ist ein tolles Gefühl, rein elektrisch zu fahren, aber ich muss mir Gedanken machen, ähm, wie viel Kraftstoff verbrauche ich in der Summe? Was kommt nach 100 Kilometern exakt an Verbrauch dabei rum? Und dabei spielt es eigentlich keine Rolle, wie hoch der elektrische Anteil ist, sondern wie hoch der tatsächliche Verbrauch letztendlich ist.
1: Sondern dann würde ich nämlich sagen, die berühmten zwei Zahlen, früher gab es das Lied, die berühmten drei Worte, wir sagen
0: jetzt die berühmten zwei Zahlen, nämlich der Verbrauchswert und der berühmte Emissionswert. Ja, das sind natürlich zwei ganz besondere Werte, auf die wir richtig stolz sind. Der Verbrauch liegt jetzt bei nur noch 3,9 Litern auf 100 Kilometer und die co 2 emissionen bei 89 Gramm. Das ist ein Wert, der im Bereich der Mittelklasse-Limousinen von keinem anderen Fahrzeug mit Benzinmotor zumindest unterboden wird. Es gibt so gemeinhin auch den Satz, man kann sich auch
1: zu Tode sparen. Das sind die Leute, die dann, wenn sie dann mal ableben, mehr Geld auf der Kante haben, als sich irgendjemand vorstellen kann. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass die Leute sagen, ich kann zwar sparen ohne Ende, aber ich habe nicht
0: das Geld, um zu sparen. Sprich, wie viel kostet das Auto? Das Auto ist günstiger geworden als sein Vorgänger. In der Basisvariante bieten wir den Prius jetzt ab 24.950 Euro an, also ein wirklich gutes Angebot im Bereich der Mittelklasse im Museum.
1: Ist das ein, ein, ja, sagen wir mal, subventionierter Preis? sind ja viele, die sagen, okay, ich will erst mal in den Markt reinkommen, dann muss ich halt ein bisschen drauflegen. Es bringt mir aber auch Image, ob ich nur Werbung schalte und dafür Geld ausgebe oder bei dem Auto ein bisschen drauflege, ist eigentlich egal. Ist, legen Sie drauf? Also ich meine, Sie werden mir jetzt keine, keine äh, differenzierten Zahlen sagen dazu, aber ist das eine Geschichte, die sich wirklich rechnet?
0: Ja. Also da muss man natürlich auch mal sehen, welche Stückzahlen dahinter stehen. Wir haben den Prius jetzt in der dritten Generation am Markt. Das Auto ist seit nunmehr zwölf Jahren in der Produktion und im Verkauf und wir verdienen damit tatsächlich Geld. Es ist auch so, dass wir die Komponenten immer weiterentwickelt haben, aber halt eben auch nur so weit, wie es nötig ist. Das heißt, von der Stückkostendegression profitiert man auch so langsam. Wir verdienen mit dem Prius Geld, ganz klar. Wenn ich jetzt
1: boshaft wäre, würde ich sagen, was kosten die ganzen Filmstars, die ihre Autos fahren. Aber ich glaube, wenn ich jetzt ehrlich bin, nicht mal, dass sie denen Geld dabei geben, sondern dass sie äh, Leuten wie Johnny Depp oder was weiß ich, wie sie alle heißen, äh, einfach so ein Auto hinstellen. Ich meine, dass die das nicht bezahlen müssen, ist ja völlig klar. Ich meine, da wollen wir jetzt keinem erzählen, dass die Leute dafür Geld ausgeben. Aber das ist natürlich für sie ein, ein extremer Werbefaktor. Ja.
0: Das ist richtig. Da kommt es natürlich so ein bisschen der allgemeine Trend im Moment zu. Das Konsumverhalten, das ändert sich. Die Leute wollen nicht nur Wert auf Genuss legen, es muss auch ein bisschen nachhaltig sein. Die Leute legen Wert auf eine gesunde, auf eine gesunde Lebensweise, auf Umweltverträglichkeit. Und da ist es natürlich auch so, dass sich der eine oder andere den Prius ganz gerne als Symbol umhängt sozusagen, weil kaum ein anderes Produkt steht so für Nachhaltigkeit wie der Prius.
1: Reden wir mal von einer deutschen Schauspielerin, einer früheren Moderatorin, die sich dem Prius zwar jetzt nicht gerade um den Hals hängt, weil der wäre dann doch ein bisschen zu schwer, aber die ihn zumindest demnächst fährt.
0: Das ist richtig, das ist die Schauspielerin Heike Makatsch. Wir haben lange überlegt, wer passt am besten zu dem Prius und ich glaube, wir haben mit Heike Makatsch jemanden gefunden, der ganz besonders toll zu uns passt. Frau Makatsch hat die Bewegung Utopia mitbegründet, hat sich also sehr früh schon mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt, lädt das auch wirklich privat und das ist einfach jemand, der passt perfekt zum neuen Prius. Wobei es ja ein bisschen blöd ist, dass sie nicht mehr mit ihrem Ex-Freund zusammen ist das überlassen wir ihr mal, wie sie ihre privaten Verhältnisse ordnet, aber sie ist ein sehr geselliger Mensch und ich bin mir sicher, dass sie für die fünf Plätze im Prius andere nette Menschen findet, mit denen sie zusammen sein wird. Ja, ich will das jetzt vielleicht mal auflösen, weil wir zwar wissen,
1: wovon wir reden, aber nicht unbedingt jeder das weiß. Heike Makatsch ist ja die Ex-Freundin des aktuellen James-Bond-Darstellers und ich meine, das wäre natürlich ein wunderbarer Zusatzeffekt. Heike Makatsch fährt und James Bond
0: sehr, sehr auf dem Beifahrersitz. Das ist richtig, da hätten wir natürlich auch nichts gegen, wenn der Herr einmal in unserem Prius zu sehen sein wird. Aber wie gesagt, wir haben natürlich in Amerika eine ganze Reihe von Leuten, die mit dem Prius zusammen in Verbindung gebracht werden. Und äh, für Deutschland ist Heiko Makatsch einfach ein perfekter Partner.
1: Wie sehr denken Sie darüber nach, auf die Politik einzuwirken und zu sagen, Freunde, ihr redet immer vom Umweltschutz, raus aus den dicken S-Klassen, aus den a 8 und 7 bmws
0: wir stellen euch unsere Fahrzeuge hin. Sie ich rede ganz klar von Politikern, von Ministern. Also welche Autos die Minister kaufen, das ist letztlich natürlich deren Entscheidung. Wir schenken keinem Politiker ein Auto, das tun wir natürlich nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir im Moment die attraktiven Autos haben, die Politiker auch gerne nehmen würden. Die ganze Palette ist sehr nachhaltig. Wir haben vier Fahrzeuge im Angebot, die nicht mehr als 120 Gramm imitieren. Auch in puncto Steuern ist das natürlich ein ganz interessanter Aspekt, dass es den einen oder anderen Politiker gibt, der sich dann vielleicht für einen Toyota entscheiden würde. Das könnte ich schon gut nachvollziehen. Liebe Herr Mayer, ich denke, wir sind jetzt soweit ganz durch. Für unsere Hörer vielleicht
1: als Information, wenn die im Hintergrund so ein bisschen Geräusche hören. Wir machen das alles natürlich nicht nur theoretisch, sondern wir sind in einem Ort mit dem witzigen Namen Gründau-Lieblos. Da gibt es ein, äh, ein ADAC-Testgelände ein ADAC und genau da ist jetzt auch ein Kurs aufgebaut, auf dem man wirklich mal testen kann, wie
0: viel braucht das Auto. Richtig. Das ist eine Geschichte, die wir uns überlegt haben, weil der Kraftstoffverbrauchswert von 3,9 Liter, der ist natürlich erstmal beeindruckend. Da liegt ein bisschen Skepsis natürlich nahe. Und wir haben ja eine, Sie sehen es selber, es ist vielleicht eine nicht ganz einfache Strecke, die ist relativ bergig. Und hier laden wir unsere Gäste ein, einfach mal die eine oder andere Runde drauf zu drehen, um mal zu schauen, wie günstig der Kryos im Verbrauch tatsächlich liegt. Und wir haben hier in den ersten Tagen tatsächlich Verbrauchswerte von sogar unter 3,5 Liter gehabt. Das Auto hält also, was der Prospekt verspricht. Letzte
1: Frage, die ich immer in der Mitte der unregelmäßigen Jahreszahlen stelle. Sie kennen das natürlich von den Kollegen auch. Unregelmäßige Jahreszahlen, das sind die Zahlen mit 1, mit 3, mit 5, mit 7 und 9. Und im Jahr 2009 gibt es eine völlig unwichtige Veranstaltung in Frankfurt im September.
0: Richtig, das ist die IAA, auf die wir uns natürlich auch sehr freuen. Was darf ich denn da
1: erwarten? Also ich meine, dieses Jahr ist ja das Jahr der Premieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die
0: IAA nicht nutzen, um irgendwas Neues hinzustellen und sei es einfach nur einen neuen Tacho. Ja, es mag natürlich vielleicht was Interessantes zu sehen geben. Toyota hat immer zu der These gestanden, dass wir ab 2010 den Hybrid auch in anderen Segmenten anbieten. Vielleicht sehen wir im Herbst schon eine Überraschung.
1: Tja, liebe Hörer, der Kollege Meyer ist jetzt leider nicht in unserem Quiz drin. Wir machen nämlich zur IAA ein Quiz. Dieses Quiz funktioniert wie folgt. Alle Ihre Kollegen, die bei meiner IAA-Frage nicht so fair waren wie Sie und gesagt haben, naja, wir haben da schon irgendwas rumstehen. Die meisten haben gesagt... IAA, feine Sache, kommen Sie hin, lassen Sie sich überraschen. Mit exakt dieser Formulierung. Und dann haben wir beschlossen, wir machen ein kleines Quiz: äh, herauskriegen, welcher Pressesprecher hat es gerade gesagt. Also, wenn Sie noch mitmachen wollen,
0: ich bin immer für ein Spiel bereit, sehr gerne. Das war ein Autotipp von Michael Weiland. Mehr zu diesem und anderen Themen gibt's auf was-audio.de.